0: Bienvenidos al podcast de Crónicas en Llamas, el espacio literario creado para ti, en donde nuestros escritores compartirán sus creaciones de viva voz. Soy Lili Hernández y estaré en compañía de Eduardo A. Segura en las atmósferas sonoras.
1: Hola, yo los estaré acompañando con los horizontes de atmósferas sonoras en este podcast. Síganme en Facebook, pueden encontrarme como Eduardo Arana Segura.
0: Comenzamos. ¿Qué onda? Bienvenidos a el podcast de Crónicas en Llamas, en donde tú puedes participar con la escritura y narración de un cuento corto. Si te interesa conocer... Más de esta iniciativa gratuita para escritores independientes, sígueme en redes como arroba Crónicas en Llamas o bien escríbeme al correo crónicasenllamasgmail.com. Me va a dar mucho gusto que formes parte de esta iniciativa. Diles a tus conocidos, transmite el mensaje y, sobre todo, comparte. Y sin más, vamos con el primer relato que está a cargo de José Miguel Ortega desde Colombia. ...con la narración de El Martillador.
1: El Martillador Aquella noche había estado estudiando hasta tarde. Cuando el sopor intelectual estropeó mi dedicación, dejé a un lado los cuadernos y me quedé helada, ...como esperando un llamado de algo o de alguien que me dijera qué hacer... En efecto, había pensado en dormirme, pero algo como una necesidad súbita y extraña de contemplación me retenía a quedarme un rato más, no sabría decir cuánto, en una actitud estática y difusa. En la cama de al lado estaba Petra. Pensar en Petra me reducía siempre a pensar en su nombre y en una imagen de pintura antigua como un cuadro contrario a esa famosa pintura de la Revolución Francesa. Una mujer protegiendo su desnudez con un manto blanco o algo parecido. Era una circunstancia que remetía siempre en mi cabeza cuando pensaba en ella. Seguí esperando. Un rumor nocturno se asomó a mis oídos, como si de la calle se presintiera la vecinal de unos pasos, como si se confundieran con el sonido del reloj que caminaba esquelético y espasmódico a un ritmo acompasado que me pareció en ese momento fuera de línea. De alguna manera ese sonido se fue enterrando en alguna parte de mi cuerpo. Era como una voz que me insinuaba la conciencia de que todo alrededor del cuarto, excepto ese viejo reloj, permanecía flotando en un silencio profundo, como si todo el pueblo, como si todo el mundo, se hubiera congelado en ese silencio. Saber que Petra estaba a mi lado, aunque dormida y sin producir el más mínimo ruido de respiración, me aliviaba un poco pero no pude evitar que una extraña agitación se empezara a balancear en mi pecho. Vi el reloj que colgaba de la pared contigua a la puerta. A la una mi fortuna, rememoré, recordando un poema de Han que se titula así, pero reconocí muy íntimamente que lo decía para calmar un siniestro temor que empezaba a abarcar mi corazón desatinado. Pensé en apagar la luz del cuarto. El interruptor estaba al pie de la cama, justo al frente del armario de Petra. El tener que ir a apagarlo y volver me resultaba del todo incómodo porque serían tres segundos de inseguridad en las tinieblas, tanteando el borde de la cama con los párpados cerrados, con el temor de ver alguna sombra maquinal que pudiera filtrarse por la rejilla de la ventana. Sentí frío. Juro que el reloj se paró en esos instantes. Se escuchó en la puerta, pero los golpes fueron secos, como hechos con un mazo. Mi mente repasó el sonido en mi cabeza, como si hubieran golpeado de nuevo con la misma intensidad. Sentí miedo, ni siquiera supuse haber imaginado el sonido. Sentía como si lo hubiera premeditado, como si todo el día hubiera estado esperando ese llamado de ausencia. Vacilé en ir a preguntar quién era. Era estúpido. ¿Quién podría visitarnos a tal hora de la madrugada? ¿Quién podría golpear de forma tan sorda, tan sin vida? pero sin entregarme por completo a la idea de que había sido mi imaginación, la asumí como pretexto para no horrorizarme. Cuando me disponía de nuevo a apagar la pequeña luz del cuarto, escuché. Me estremecí. Un pequeño temblor recorrió mi cuerpo y me dejó petrificada. El sonido era real, aunque sin mucha fuerza. Alguien golpeaba. ¿Había alguien tras la puerta? Quise despertar a Petra, pero una extraña atracción me obligó a seguir expectante, como cuando se espera el trueno tras la caída espeluznante del rayo. Me quedé mirando fijamente la puerta, esa puerta grande, gruesa, de una madera oscura. «Tranquila», me decía siempre Petra, «esa puerta no la derriban ni con un tanque», y ese pensar me brindaba una seguridad cándida, puesto que mientras se mantuviera cerrada, nada podría hacernos daño. Atiné de nuevo a ver el reloj, la 1 y 1 a.m., Sentí que era demasiado el tiempo que había pasado expectante entre un sonido y otro para tan corta distancia recorrida por el minutero. Resonó en la puerta. Decidí ir a revisar. Me acerqué despacio. El piso estaba helado, pero no tenía a ponerme los zapatos. Quise pegar mi oreja a la madera para escuchar algo, pero tuve temor de encontrarme con algún crujido escabroso. —¿Quién es? —pregunté, sin ningún asomo de inseguridad. Que sepa que no tengo miedo, pensé. ¿Pero quién es? ¿Quién podría estar tras la puerta? Nadie respondía. Tras unos segundos escuché de nuevo los tres golpes secos, pero ahora más distanciados. Sentí que se erizaban los bellos como si se produjera una ligera carga electromagnética desde el otro lado de la puerta, como si alguien se aproximara a mí y sintiera su presencia, y como si la puerta al mismo tiempo cortara esa conexión presuntuosa. Volví corriendo a la cama. Esa sucesión de sonidos fue para mí como si hubieran contestado del otro lado con una voz ronca, viejada, tétrica. «Sí que hay alguien detrás de la puerta», pensé. «¡Petra! ¡Petra! ¡Hay alguien detrás de la puerta! ¡Despierta, Petra! ¡Hay alguien detrás de la puerta!» Grité horrorizada. Se escuchó ahora con más vigorosidad. Petra despertó y nos sobrecogimos en su cama, arrimadas a la cabecera. «¿Quién es?» me preguntó, adivinando el terror en mis ojos, sabiendo aún que yo no tenía la respuesta. «No sé», le dije, «pero hay alguien, hay alguien tras la puerta. ¿Lo viste?» No, yo sé que hay alguien. ¿No lo sientes? Sí. Golpearon con más intensidad. Petra y yo estábamos espantadas, contraídas, agarrándonos del brazo una a la otra. La puerta seguía sonando cada vez con más fuerza. El sonido era irrevocable, como si quisiera incitarnos a abrir esparciendo una onda de espanto en toda la habitación, y llenándonos de vacíos indescifrables, tan incómodos, tan insoportables, que nos provocara salir corriendo de ahí. Los sonidos se sucedían cada vez más rápido y con mayor estremecimiento. La puerta parecía estar más de ese lado que de este, con ese latir implacable. Parecía solo una lámina de madera resistiendo la arremetida de los estridentes golpes. Esa noche, esa noche Petra y yo sucumbimos al espanto. Permanecimos estáticas escuchando cómo martillaban la puerta, como si estuvieran clavando un signo irreparable en nuestras mentes. No atinamos a abrir, estábamos en una especie de shock contemplativo. No nos mirábamos, solo reteníamos nuestros ojos en la entrada que, en una explosión de sonidos, recreaba todo el movimiento sísmico, el latir restallante de nuestras venas, el frío de nuestros cuerpos, el silencio previo al espantoso momento. Así, Petra y yo resistimos hasta arrimar el día, agonizantes, catalépticas. Preferimos en los días siguientes no inferir nada de ese suceso. Lo más cercano, lo más empático que encontramos fue esa rara historia que nos contó doña Amelia. Le dicen el martillador, y en las horas más entradas de la noche golpea tu puerta como si lo hiciera con un mazo. No se sabe qué quiere o qué busca, pero cuando se enfurece no te deja en paz en toda la noche. No sé si hicimos bien en no abrirle, en no salir huyendo. Tal vez hubiera sido preferible haber contemplado toda su figura de macabro horror a seguir escuchando ese martillar de espanto. Aún a estas horas silenciosas de la noche, oigo que golpean en mi cabeza.
0: Y ahora sí, vamos con la cápsula del gato del diablo, con esos... Datos curiosos e información que a nadie le importa, pero que es muy gratificante
2: escucharla. ¿Qué tal amigos? Hoy vamos a ver cómo era la sexualidad en los pueblos mesoamericanos. Se sabe poco de cómo vivían los pueblos mesoamericanos la sexualidad gracias a los conquistadores que se empeñaron en borrarlo, enterrarlo y destruirlo, ya que ellos venían con costumbres moralistas y religiosas, pero creo que practicaban doble moral. No digo que todos, pero la mayoría sí. Cronistas de la época narran que practicábamos nuestra sexualidad como animales llenos de lujuria y faltos de principios, cuando ellos violentaban a nuestras mujeres con el estandarte de civilizarnos. Sin embargo, hay cronistas que elogian algunas costumbres de los mexicas por tener unos principios morales serios, entre comillas, donde se educa a sus jóvenes con el respeto de la familia. Los arqueólogos han encontrado hallazgos que por mucho tiempo estuvieron ocultos en una sala del antiguo Museo de Antropología en la Ciudad de México. Muchas piezas resultaron falsas, pero las que fueron validadas se distribuyeron en muestras de cada cultura prehispánica. La presencia de los dioses estaba en todo, desde el clima, cosechas, incluso aspectos íntimos de la sexualidad y del amor. Estaba la diosa Tlazolteotl, que representaba la fecundidad, la fertilidad y el placer carnal. Era la protectora de las mujeres en parto y todo lo relacionado con el sexo. Y también Xochipili, que es el dios de las relaciones sexuales ilícitas y las prostitutas. Sí, amigos, existían las prostitutas. Pero también de los juegos, la belleza, la danza, las flores, el maíz y las canciones. En esta cápsula no voy a decir que los mexicas eran castos y puros, pero tampoco lo que cronistas como Bernal Díaz del Castillo escribió, y cito, «Eran todos sometidos, en especial los que vivían en la costa y la tierra caliente. Tenían excesos carnales, hijos con madres, hermanos con hermanas y tíos con sobrinos». Halláronse muchos que tenían este vicio de esta torpedad, pues de borrachos no les sé decir de tanta suciedad que entre ellos pasaba. Sin embargo, existen códices como el Códice Borgia, el Códice Mendoza, el Mapa Kinatzin y el Códice Tudela, que nos explican cuál era el castigo por adulterio para hombres y para mujeres. Los hombres eran castigados a pedradas hasta la muerte, mientras que a las mujeres se les arrancaba la nariz a mordiscos o eran ahorcadas. Todo esto ante los dioses Tlazolteotl y Xochipilli, claro, en plazas públicas. Se dice que las mujeres mexicas debían ser sumisas ante su esposo. Sin embargo, las mujeres totonacas y otomíes eran temidas, iban incluso a la guerra igual que a los hombres y podían elegir al marido que quisieran. Para los mexicas era mal visto la homosexualidad. Incluso era castigada, pero para los mayas no. Los antropólogos Stephen Houston y Carl Taub revelan que las relaciones homosexuales eran una práctica frecuente entre la civilización maya. Era un elemento más en la formación de los jóvenes, y cito, las relaciones entre miembros del mismo sexo eran propias del tiempo, de los ritos de paso, en los que un niño se convertía en hombre. En algunas culturas la masturbación era un tema vinculado con la fertilidad. Los mayas, como otras civilizaciones de Mesoamérica, solían practicar la masturbación ritual como una manera de fecundar a la tierra, que en algunas civilizaciones era considerada un símbolo femenino. Los mexicas consideraban el placer sexual un don divino tan necesario como el alimento, el vigor vital y el reposo cotidiano. Sin embargo, pensaban que para poder disfrutarlo más, debía ser ejercitado con moderación. En algunas culturas mesoamericanas, el erotismo no era el elemento central de la sexualidad, sino que se veía como una forma de ordenar el planeta, donde existe un lado femenino y el otro masculino. Espero que te haya gustado esta información, estas historias y estas crónicas. Nos vemos la próxima.
0: Desde España, Silvia Carus nos trae una opción de relato un tanto distinta.
3: Buenos días, soy Silvia Carus y este es mi relato para vosotros, espero que os guste, La Noria. Ahora que se han suspendido las verbenas debido a la situación actual que estamos viendo con la pandemia, se me viene a la memoria una muy en particular, que se celebró ya hace algún tiempo, allá en la aldea de mi abuelo, en Carabia, Asturias. Toda estaba muy bonita, con luces y farolillos por todos los barrios. En la plaza central había payasos que te hacían reír, fantasmas que asustaban y hasta un oso que regalaba globos. ¡Qué divertido! Tenía también un carrusel de caballitos y sobre todo una gran noria. La mayor ilusión durante toda mi infancia fue subirme en ella. Por eso cuando mi madre me dio cinco pesetas para gastar como yo quería, no lo pensé mucho y me dirigí a comprar un billete. Después de esperar durante bastante tiempo a que la inmensa cola terminase, era mi turno. ¡Qué nervios! Me manté en ella. Todo era precioso, las casas parecían diminutas. ¡Qué hermosas las montañas! Y allá a lo lejos, la inmensa playa. De repente paró la noria. Yo entré en pánico. Lo único que quería era bajarme de allí. ¡Socorro! ¡Chillaba! Por fin me ayudaron y tristemente no volví a subir. Muchas gracias. Voy a dejarte
0: con un micro relato desde Venezuela a cargo de Jenny Aldazora.
4: Hola, soy Jenny Aldazora de Venezuela y decidí compartir con ustedes este pequeño, este micro relato y espero les guste. Se titula El jinete sin cabeza. Pablo y Beatriz eran hermanos... ...y vivían en el campo con sus padres... ...eran los mayores de tres hermanos... ...y ya debían cumplir con algunas tareas... ...como ir a buscar y llevar al burro a comer pasto... ...un día... ...los dos van a buscar al burro a la huerta familiar... ...llegan donde está el animal... ...pero este... ...se había enredado y no había forma de desatarlo... ...de pronto sienten que va alguien en un caballo y ellos se esconden por temor a que fuera algún desconocido se ocultan tras un aguafillas y miran por donde se oye el ruido del jinete cuando este cruza y ellos ya pueden visualizarlo quedan paralizados ante lo que ven eran jinetes sin cabeza ellos, atónitos y horrorizados por el miedo, tardan en reaccionar. Pero de pronto, en un suspiro de valor, corren hacia la casa y llegan entre gritos, sin respiración y temblorosos, y le cuentan a la madre lo ocurrido.
0: Este tipo de micro -relatos definitivamente nos dejan a la imaginación que no, y que nosotros mismos, Tomemos la decisión de los personajes. Voy a quitar la música de fondo. Quiero invitarte a que cierres los ojos y escuches esta gran voz a cargo de Rolando Silva con su relato Brujo Limpio.
5: Había una vez en un muy, 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 muy lejano reino. Un rey que vivía en un castillo maravilloso. Todo el mundo vivía feliz en aquel castillo. Dentro de él habían bosques, jardines y flores maravillosos, donde las mariposas, los pájaros, los animales venían todos los días a pasear y además a beber en el charco de agua lo más hermoso que había en aquel castillo. Pero una mañana, el rey, luego de levantarse, pegar dos o tres bostecillos, abrió la ventana, miró a su jardín y exclamó, ¡El charco! ¿Qué sucede con el charco? Eh, esto no puede ser. Ha bajado su nivel de agua. Esto es peligroso. Debo llamar a los científicos. ¿Cómo solucionaremos esto? Se dijo el rey mientras pensaba de un lado para otro y se vestía torpemente dentro de su dormitorio. —Bueno, así lo hizo. Llamó a los científicos de Palacio, que, bueno, tengo mis dudas de que fueran científicos. —Bueno, eh, los he convocado a esta reunión porque estoy desesperado. ¿Han visto el nivel del agua que tiene el charco? Todos asintieron con la cabeza que sí. —Bueno, y si lo han visto... Pueden ayudarme. Tú, tú que eres el encargado de la panadería, debes ayudarme. Eh, bueno, señor, para mí sería un placer poder ayudarle, pero a pesar de que ocupamos mucha agua, no sé cuál sería el problema de que el nivel del charco haya bajado. Oh, no me sirves de nada, de nada. Tú, 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 tú que eres la que cuida el castillo. Bueno, milord, cuidar, cuidar lo que se dice, no. Más bien soy la ama de llaves pero no puedo ayudaros, porque no trabajo con mucha agua. Oh, tampoco me sirves. Esas explicaciones no me sirven de nada, de nada, de nada, de nada. Tú, tú, ya sé, tú eres mi más fiel compañero, el que has estado conmigo en la enfermedad. Dime qué podemos hacer. Uh, <ríe> bueno, señor, quiero decirle que desde mi posición es difícil... ¿Y solo eso tienes para decir? ¿eh? ¿Ah? Exclamó el rey, mientras los científicos se retiraban de su cuarto. El rey seguía pensando en cómo y de qué manera podría solucionar el problema, hasta que en un segundo una ampolletita se le encendió.
0: Y con esto llegamos al final de este podcast. Espero que lo hayas disfrutado. Me encantará que nos compartas en redes y que me escuches en tu plataforma favorita. Se despide de ti, Lili Hernández. Este es tu podcast, Crónicas en Llamas. Hasta
2: la próxima.